0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Als die größte Zauberuniversität des nicht näher definierten Landes mussten tagtäglich zig Münder gestopft und Bäuche mit Energie versorgt werden. Wer dafür zuständig und am Tage des Kapitels ganz begeistert war, erfahren wir in Kapitel 9. Regenbogenpasta Heute war es endlich soweit. Holly hatte alles an Budget für den Jahrestag von Kirill und Dem aufgespart, um Kirills Lieblingsgericht zu kochen. Regenbogenpasta. So simpel, wie sich der Name anhörte, war die Zubereitung allerdings nicht. Für jede Farbe im Regenbogengericht musste nämlich eine spezielle Zutat besorgt werden, die sich meist nur kompliziert importieren ließ oder durch an die 100 Quests im fühlenden Wald als Belohnung offenbarte. Zum Glück war Holly begabt in Wald- und Pflanzenzaubern, weshalb sich der ein oder andere Vorteil im nahen Gehölz ergab. So war Holly zum Beispiel mit bestimmten marihuana sorten besonders gut befreundet. Natürlich nur mit den weiblichen. Und wenn diese keine Lust mehr auf ihr männliches Pendant hatten, ließen sie diese austrocknen und Holly als Mitgift geben. Die Grasgewächse hatten den Spruch, den kannst du in der Pfeife rauchen, für das Beziehungsende etabliert. Und tatsächlich war die Zutat der grünen Nudel Mario Hana, welches während des Essens des Zaubergerichts sowohl den Appetit anregte, als auch den Körper und Geist entspannte. Weitere Zutaten, welche Holly geschafft hatte, durch international befreundete Zauberunimensen zu importieren oder als Belohnung für abgeschlossene Aufträge bekommen hatte, waren durch Drachenfeuer geröstete Chilis für das rot, getrocknete Trompetenblumenblüten für die gelbe Komponente. Herzknollen für das Orange, welche nur in sumpfigem Mangrovengebiet findbar und sogar durch Meligatoren bewacht waren, ein paar Blaubeeren aus der Normalo-Welt für das Blau und für Lila erhielt sie den Saft einer Harpienstaude. Dieser Saft machte das Gericht so besonders, denn er beschwingte die verzehrende Person in romantische Gefilde. Das Empathie-Level stieg, die Mauer der Scham und der Angst fielen und man begegnete anderen für eine Weile nur mit liebevoller Zärtlichkeit und Wärme. Holly musste den Lehrstuhl im Plenum davon überzeugen, dass es wahrscheinlich, nachdem alle das Gericht zu sich nehmen würden, nicht zu übertriebenen Sexpartys, sondern zu einem friedvollen Beisammensein kommen würde. Natürlich war das nur die halbe Wahrheit. Es kam auf die individuelle Stimmung der Person an. Hatte sich beispielsweise ein Pärchen schon vorher innerlich Konsent gegeben und würde die Regenbogennudelwirkung einsetzen, so würde es ihnen einfach nur viel leichter fallen, diesen Konsent in Form einer Frage zu veräußern. Wie zum Beispiel, hast du Lust mit mir mein Schlafgemach aufzusuchen? Oder hast du Lust mit mir den BDSM-Turm zu erkunden? Oder sollen wir uns eine schöne Ecke im Gewächshaus suchen? Mit ein paar anderen Zaubernen zusammen? Und... Wollen wir Spielzeug mitnehmen? Ach, ja. Holly schwelgte kurz in Erinnerung an beschlagene Gewächshausfenster in deren Unizeit. Day ließ den Topf mit der Regenbogenpasta in der großen Halle vor sich schweben und verteilte die bunten Würmchen auf die Teller. Als Holly damit fertig war, blieb Day zufrieden in der großen Halle stehen und bewunderte die bunte Pracht ihrer Nudeln. Das ist wahrlich ein Feuerwerk an Farben, sagte eine leicht müde Stimme neben Holly. Holly war überrascht, weil Day nicht mitbekommen hatte, wie sich eine Zauberin neben dem gestellt hatte. Aber die beruhigende Stimme Auroras hatte etwas so Wohlfühlendes an sich, dass Day nicht mal mit der Wimper zuckte. »Danke«, sagte Holly, während Day zur Seite schaute. Im goldgleißenden Licht des Sonnenuntergangs sah Day die Umrisse eines schrägen Zauberhuts mit eingestickten Sternabbildungen, die langsam verblassten. Das Naturell der Schulleiterin, welche nachts Astrologie lehrte, war schon seit jeher Erschöpfung gewesen. Die Augen jedoch waren, nicht nur weil sie an Bettdecken erinnerten, die wärmsten, die Holly kannte. Aurora hob ihr Handgelenk und bewegte es, als würde es durch Wasser gleiten, drehte ihren Ellenbogen nach außen und winkte die Türen der Halle zu sich. Die Türen öffneten sich und die ersten hungrigen Studierenden traten ein. Die Festmahlorgie konnte beginnen. Das war Kapitel 9 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.